0: «Friis! Filmpolitiet!» «Hva er din navn, du?» uh, «Byrger Vestmo». «Hva slags nødvendig navn er det?»
1: Verden går under på en veldig morsom måte i «This is the end». Super Mario 3D World er kanske et av tidenes morsomste spill, og det nærmer sig premiere på Lars von Triers Nymphomaniac. Filmpolitiet har møtt skuespillerne Stellan Skarsgård og Charlotte Gainsbourg i København.
0: Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder film. Jeg har skjedd dette fra filmen. Det er en faktisk revolver. Jeg ser det. Kom igjen, dere! Careful man. No. Jesus, please put it down. Bang, bang, bang. Guys, fucking with
1: the man. This is Jesus. Avait eigenlijk бүrd gör du, men this is the end format och gör det likeväl. A ler. Jeg sitter i kinosalen med et foråt glis, samtidig som jeg har en litt dårlig samvittighet for det, fordi jeg faktisk ler av den imbecille humoren i filmen. Den er grov, frekk og ubehøvla og full av underboksehumor, som om manuset var skrevet av Beavis og Butthead. Men det er Seth Rogen og Evan Goldberg som står bak forfattere-teamet bak Superbad, og deres lavpanna-stoner-humor og selvironiske filmreferenser treff meg mitt i lottemuskelen. Seth! Seth Rogen, spilt av Seth Rogen, for besøk av Jay Baruchel, spilt av Jay Baruchel i Los Angeles, og tar han med på fest hos James Franco, spilt av James Franco. Der møter de blant annet Jonah Hill, spilt av Jonah Hill, Emma Watson, spilt av Emma Watson, Michael Cera, spilt av Michael Cera, og Rihanna, spilt av Rihanna. Men den ville festen utdater seg i en helt uventet retning, når verden plutselig ser ut til å gå under rundt dem, og vennskapet mellom flere av disse stjernene settes på en alvorlig prøve. Ganske tidlig blir det klart at her er ingen redd for å gjøre Når av seg selv. Rogan blir karakterisert som en «sell Jonah Hill får gjennomgå for sin Oscar-nominasjon fra Moneyball, mens Michael Serra har det gøy med å fremstå totalt motsatt av hva man kanskje forventer av han. Her er ingen fredag, og all er såre fornøyde med å være fritt vilt for Rogan og Goldbergs bitende humor. Min favorit er en Hollywood-tøffings, litt uventet funktion i filmen, som skal hemmeligholdes i den denne anmeldelsen. Den videre utviklingen i filmen skal heller ikke avsløres, men historien fortelles med en smittsom energi, gjennomført grov humor og forrakt for god smak hummikran släpps här lös utan bondläggning av taletöje något som resulterar i fler dialogutväxlingar som Kim och Mot må ha blivit flau av och översett speciellt en skuespelare som käm in lite senare i filmen og som jag därför inte ska namnge för prängt av sig någon saftig glosa i tjänststil
0: I have a particularly explosive ejaculate it just goes everywhere it's like a fucking wild fireman's hose she's going to grab on and pray to god not to get in your eyes or your mouth The fuck kind of is that? «This
1: is the end» er ikke for feinsmekerene. Likk du amor, er det slett ikke sikkert du vil den like denne. Men jeg digge filmen, fordi den dreje humoren appellerer til min indre 13-åring, samtidig som jeg ler av selvbevisst og selvkritisk humor, og utallige referanser som taler direkte til filmnerden i meg. Det er ikke alltid at historien følger de tilsynelatende beste veiene mot målet, men «This is the end» slutter aldri å være morsom.
2: Det
0: er siste av oss som vi ikke kan råbe oss! Hermione har
1: It's outdated. Film it. Filmselskapet Universal har utsat innspillingen av Fast and Furious 7 på ubestemt tid, etter at skuespiller Paul Walker omkom så tragisk i en bilulykke sist lørdag i Kalifornia. Rundt halvparten av filmen var allerede innspilt, da ulykka skjedde i forbindelse med ei frihelg på grunn av Thanksgiving. Regissør James Wan og filmselskapet skal nå forsøke å finne ut om de kan fullføre filmen med endringer i manus, eller, som jeg tror, Skrap alt og start på nytt igjen. Paul Walkers siste film Hours kom ut på Blu-ray og DVD i Norge i fjor, over 1 uke før den får begrenset kinopremiere i USA og anmeldes litt senere i den här sändingen. Tre norske filmer er til nå plukket ut til den prestigetunge filmfestivalen Sundance i USA over nyttår. Eskil Fugts regideby Blind, som har Ellen Dorit Petersen og Henrik Rafaelsen i hovedrollene, skal delta i programmet World Competition. Mona Fastvolds debutfilm Søvngjengeren skal delta i programmet US Dramatic Competition. Nok av den kan, fordi den er delvis innspilt i USA, og bruker flere amerikanske skuespillere ved siden av norske Gitte Hvit. I går kveld ble det også klart at Tommy Virkolas Død Snø 2 skal vises på Sundance i programmet Park City at Midnight. Den første Død Snø gjorde stor suksess på samme festival i 2009. Neste års festival går fra 16. til 26. januari. Og sesong tre av Sherlock starter på NRK. 3. januar, bare to dager etter premieren på BBC. Den Denne brittiske tv-serien er en moderne version av Sir Arthur Conan Doyles berømte detektivfigur Sherlock Holmes og gestaltes av Benedict Cumberbatch. Den Denne rollen ga han et gjennombrud som skuespiller, og nå er det altså klart for sesong 3, der han igjen kommer til å løse mystiske saker på sin særegne detaljorienterte måte, sammen med militærlegen John Watson spilt av Martin Freeman. Og jeg gjentar at sesong 3 starter på NRK allerede 3. januar. Regissør Guillermo Del Toros film Pacific Rim kommer altså ut på Blu-ray og DVD den denne uka. Og hvis du er opptatt av billedkvalitet og lydkvalitet så går du selvfølgelig for Blu-ray. Der kan du velge å kjøpe filmen i 2D eller 3D versjon. Kjøper du 3D versjon så får du også med en 2D versjon på kjøpet. Og det er absolutt makeløs billedkvalitet, det er helt vanvittig kvalitet på lydsporet også, og det er ganske solid extra stoff med noen få innvendinger. Alt dette kan du lese i en inngående anmeldelse på våre nettsider, p3.no-filmpolitiet. Men det viktigste for de fleste er nok inneholdet i selve filmen, og her er det jeg om Pacific Rim, da den hadde kinopremiere.
0: Filmpolitiet anmelder film. Silence. Ready to connect. Let's go fishing. Motstand er nytteløs.
1: Regissør Guillermo del Toros Pacific Rim er en effektfest uten like. En maktdemonstrasjon av hva som er mulig å visualisere. Og ett veritabelt angrep på dine sanser som kroppen husker lenge etter at den vaklet glad og fornøyd ut av kinosalen. Historien är akkurat så enkel som den trenger å være. Figuren er skall av virkelighet. Det er og man kan sagtens sette alle ti fingre på ett årene av gapende plåthull. Men jeg glemmer det fort, ettersom alt bare blir stør og stør, en enhver insigelse blir like absurd som filmen selv. Tolvåringen i meg elsker Pacific
0: Rim. Two pilots. Mindmelding through memories med kroppen av en skjul.
1: Gigantiske monstre kalt Kaiju kjem ut fra jordas indre. Svære roboter, Jaegers, er menneskehetens fremste forsvar mot trusselen. Rally, spilt av Charlie Hunnam, är en av Jager-førerene, men opplever et personlig tilbakeslag, samtidig som robotprogrammet blir nedlagt til fordel for andre forsvars taktikker. Fem år senere blir han kontaktet av sin gamle chef Stacker, spilt av Idris Elba, som har samlet de fire gjenværende robotene til et siste angrep utenfor Hongkong. I går vi ikke en slik film for poetiske skildringer av menneskets indre styrke, jeg kjenner med forventninger om någon skikkelige tordenskrell av monsterkampa, og jeg kan avsløre at Del Toro og hans effektteam trykker på alle knapper som finns. Det är som en våt drøm hver gang robotene deiser sammen med de enorme skapningene, gjerne omgitt av stormende sjø eller rasende skyskrapera. Når jeg sier at en av jeggerne på et tidspunkt bruker et lasteskip som slegge, forstår du kanske den lattelige størrelsen på filmens skala. Awesome. Del Toro har ikke brydd seg om å fylle filmruta med kjente navn og ansikt. Kun Idris Elba og Ron Perlman har en viss stjernestatus. Hovedrollene spilles av lite anonyme Charlie Hunnam som Rally, mens Rinko Kikuchi, riktig nok kjent for noen fra roller i Babel og Norwegian Wood, spiller hans mulige kopilot Mako. Ingen gjør skam på sig og tilfører historien en viss personlig tyngde. Men det dette har aldri vært meint å være et dypt kammerdrama. Det er ikke fryktelig viktig for oss hvem som overlever og hvem som dør. Del Toro held stemningen på et såpass overfladisk nivå at man kan la seg underholde til tross for all verdens død og ødeleggelse. Roland Emmerich sin Independence Day fra 1996 kan virke som en passende målestokk her. Også Pacific Rim inneholder alt en gadigen sommerfilm behøver, inkludert
0: avvæpnende humor. Initiativt neural in 15 seconds.
1: Inspiration fra japansk monsterfilmtradition är öppenbar, men Godzilla kan ta sig en bolle. Kaijuan i Pacific Rim är extremt stora och fruktinbjudande tuffa. LaGo att det kanske inte virkar som det smarteste tricket att bekämpa dem med robotar. Jag vill ha heller sett ut en skatron jättfly med missiler, men det vill ha kanske halvparten så kul att se på som når Jaeger-robotarna kastar sig in i närkamp med svårt ödeläggande konsekvenser. Här är det bara att sätta sig ner med en enorm Væske med popcorn og la underholdningen begynne. Hvis det var det her Deltoro forlot Hobbiten for, så er det greit.
0: Tællingkast 5
1: Og på våre nettsider kan du lese en utførlig anmeldelse av Blu-ray-utgaven av Pacific Rim, der jeg går nærmere inn på både billedkvalitet, lydkvalitet og ekstra stoff. Dette er filmpolitiet, filmpolitiet. på p så vet jeg ikke hvor vakkert det blir når Lars von Trier's Nymphomaniac får premiere 24. januar. En som vet svaret, men ikke kan si noe om det, er Rune Haakonsen. Velkommen. Ja, du,
2: takk for det, Virger.
1: Du var i København i forgårs, og fikk da blant annet sjåfilmen før du skulle intervjue skuespillerne fra den,
2: men du har ikke lov til å si noe om det du har sett. Nei, det er rett og slett sperrefrister som gjør at jeg ikke kan si noen ting om selve filmen før 17. desember, og, og, og det merker jeg akkurat når jeg står her i studio er fryktelig vanskelig, for det er en film som, som er, det er mye å snakke om da for å si det på den måten. Ja,
1: det er, det er to filmer, det er volum 1 og 2 og begge er to timer hver, og det, det er altså mye film og mye eh, seksuelt ladet innhold, skal vi
2: tro, det vi har läst og hørt på forhånd, og du kan jo ikke bekrefte eller avkrefte noe her, eller? Lars von Trier er jo kjent for å dytte gränsne med sine filmer, og, 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 og det er ikke overraskende at han forsøker å gjøre det igen og nettopp dette her med å skildre livet til en sex «Penge kvinner fra nå 15 till 50» er jo litt av en filmhistorie, da får si det på den måten. Men det å spille i en sånn film er jo også ganske heftig. Charlotte Gainsborg har jo da spilt i tre av hans filmer, «Antekrist» blant annet, som, som, som jeg synes var en helt grusom filmopplevelse, om jeg får si det selv. Den var tung, men for en film, for en film! Helt korrekt. Så det møtte henne igjen i går, så, nei forrige går, mener jeg, så måtte jeg da spørre «Hvorfor er det du kommer tilbake til Lars von Trier?»
0: to have that dark side to have uh, I find it very rich and very daring also uh, to be able to go too far the originality of his characters are something very that well that only he could do he could write happy Christmas Fido
2: i, I must admit, I was quite shocked at times, seeing the movie. Uh, By what?
0: I'm really curious to know what's shocking.
2: I find this representation is very rare, and therefore also very interesting.
0: No, for me it's a, a very specific sexual appetite.
2: Are I you mean, willing to go further for him than anyone else? I don't
0: think he'll ask me again, but yes, of course I'd go... I'd work again with him.
2: Charlotte Gainsbourg der altså, og det som er litt interessant, når jeg satt og pratet med henne, så du kunde høre på stemmen at hun var veldig rolig, veldig tankefull, og så ja. spurte jeg, er du villig til å gå lengre for Lars von Trier enn andre? Og så, så sier hun, jeg vet ikke om hun vil spørre men, men ja, jeg er jo, jeg, jeg vil jobbe med han. <laughs> Det var akkurat som hun måtte tenke seg litt om. Mm. Og, det, og det, det, det er ganske representativt for, for hele filmen også. Den, ja, nå må jeg passe meg litt an for å ikke si for mye her, men som du hører på Charlotte Gainsbourg, det var en tankefull dame med, med veldig mye respekt for hva Lars von Trier har gjort. Du har også møtt Stacey Martin, som
1: spiller den samme rollen i Nymfomaniac som Charlotte Gainsbourg. Hvordan funker det? Altså?
2: Det er jo sånn at vi følger en kvinne fra henne 15 til 50, og da med hennes seksuelle liv som bakteppe. Uh, Stacy Martin uh, spiller da alderen 15-30, til mens uh, Charlotkin spiller 30-50. til Stacy Martin er jo helt fersk, hun har aldri gjort noen filmer før, er en ny, jeg kan si, muse for Lars von Trier. Mm. Jeg måtte jo spørre henne, altså, dette er debutfilmen din omtrent, hvordan er det da å jobbe med Lars von Trier?
0: me as an actress i i want to explore things that might not be very comfortable might be difficult um, that's what i enjoy the most is tackling subjects that people might think twice about might want to talk about so being presented with the last one true movie is sort of the perfect opportunity what if it's nasty and you just think of the bag of chocolate sweetie?
2: How did you work out in rehearsals, these scenes? Uh, um, did you train a lot?
0: <laughs> no, <laughs> in that training. No, we didn't train. um So you do it, you've got all these... um This person comes and puts all these little black dots on your body to um merge the porn devil's body and yours. Mm -hmm. And then they tell you how to lie down because it has to match her position. So, you're, you know, you're quite constricted. There's no kind of room for exp exploring or anything. You just it it becomes very mechanical kind of like
2: being a machine. der også altså, som spiller en av hovedrollene i Lars von Trier sin og selv om det er mye sex så kunne hun da fortelle at de hadde ikke sex selv, men de brukte porno standings rett og slett som tok over når det ble for heftig, og så brukte Lars von Trier rett og slett digitale spesialeffekter for å smelte sammen kroppene for å få det til å se ekte ut etterpå.
1: Du har også snakket med den store den svenske skuespilleren en Stellan Skarsgård som spiller da en viktig rolle i Nymphomaniac og jeg må bare sitere en tweet jeg fant tidligere i uka her, Rune.
2: Okay, okay, okay. Det
1: er en, en som heter Robbie Collin som uh, sier at han spoke to someone who's seen the four hour cut of Nymphomaniac. Uh, they were sworn to secrecy but their eyes visibly bulged when I said Stellan
2: Skarsgård. Hva <laughs> betyr det? Du, igjen så er det jo sånn at kan jo vi var ju Simpson filmen för som du också sa alltså vi som har varit var och sådär i Köpenhamn har måste signere på en kontrakt som gör att inte vi kan sina om filmen för 17 december så det er väldigt stränge ska vi se si, mycket hemligheter runt den filmen och och ja. det är inte så rart för det har ju varit fokus på på en ting i omtalen så långt
1: ja hela tiden filmen blev
2: annonserat i 2011 så har väl det här varit omtalt som en pornofilm ja och när jag skulle möta stellan Skarsgård måste jag inrömma att jag då fick lite hög puls bynt och svettade lite i honföråtna måste torka mig i pannan inn og som håndhilse på han, og forberedte meg på øyeblikket, jeg skulle som, ta han i hånda og si, liksom, gi et godt inntrykk, du har lyst til å gi et godt og solid håndtrykk, så hører jeg han si, «Å, jeg er så jækla skitelig av disse seksspørsmålene hele tiden!» <laughs> Så tenkte jeg, ja, 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 men da måtte jeg jo spørre litt om akkurat det her, og han har spurt, da, eller sagt i et intervju at han vil la barna sine se filmen. Nå som han var
0: ferdig, så måtte jeg spørre igjen. Det er klart mine barn skal se mig och mina barn, de ser ju mig naken hela tiden och jag ser ju dem naken hela tiden och jag byter ju blöja på det så att för oss är ju inte nakenheten något konstigt och inte sexualiteten heller Syns du fokuset på sex då i förbindelse med medieomtalen av den här filmen har varit overdrevet? Nej Det är ju lite rassesfel också eftersom man kallar den för en porrfilm från början, vilket ju du har ju sett den, det är ju det är ingen porrfilm Den duger, fungerar ju inte som porrfilm <laughs> det, det, Sexualiteten är ju bara en naturlig del av mänskligt beteende Hur har samarbetet
2: deras ändrat sig sedan du bynt att jobba med han?
0: Jag får göra vad jag vill och så säger han kan du göra tvärtom också så gör jag tvärtom så ser vi vad som händer va. Eh det vill säga si att man utforskar scenerna mer än man, enn man uh, en man verkställer den idéva. Man kan ju säga si att melankoliet har ju till de med fått mer konventionella filmer han har gjort. Och i den här filmen har vi till och med åkningar med kameran som man inte har sett på länge. Det har handhållt -hand i många år han håller ett. Eh så det ändras ju men han varje film han gör är ju är alltid ny. Det är oftast inte bara ny för honom utan ny för filmhistorien också. Han bryter ju ny grund hela tiden. Och det är ju väldigt kul.
2: Det har hørt vi også Stellan Skarsgård som snakket litt om filmen «Nymphomaniac». Jeg kan jo rapportere om at møtet gikk helvis ganske bra. Min nervøsitet <laughs> gjorde seg ikke så gjeldende akkurat der. Men som vi hørte helt på slutten her, han har veldig mye respekt for vad von Trier gjør, og det er liksom, kanskje hovedgrepet som jeg har runt mitt møte med skuespilleren, at alle har ekstremt mye respekt for kunstneren von Trier. Og for å si det vi sånn, da får se om dette også gjelder publikumsmottakelsen når uh, «Nymphomaniac» kommer på kino. Men Lars von Trier selv, han gjør ingen intervju Nej, Nei, etter noen kontroversielle uttaleser på Cannes-festivalen for noen år siden, så har han gitt seg selv et medieforbud, og i København så nekta han å snakke med pressen. Han dukket dog opp for å stille opp på bilder, og da vi gikk fra hotellet i sentrumet i København bort til brygget der skulle bli tatt, så ble det et anturrasj plutselig på ja, nesten hundre mennesker og kameraer, og TV-kameraer og mikrofoner, sånn, og apropos, Stelan Skarsår, for en artig type. Når vi gikk bortover der, så kommer det en litt frekk TV-reporter stikker en mikrofon opp i ansiktet på Lars von Tiro og sier, svarer du på spørsmål? Før da, Stellan Skarsgård, ler hånlig og høyt <laughs> for et tåpelig spørsmål, sier han da.
1: Det blir mer fra intervjuerne med Stellan Skarsgård, Charlotte Gensborg og Stacey Martin nærmere premieren. Nyfomeniac har altså Norges premiere det, altså? 24. januar. 24. januar, ja. Takk, Rune Håkonsen. Bare hyggelig. Den norske filmen Pioner med Aksel Hennig i hovedrollen har kommet ut på Blu-ray og DVD. Og i tillegg til selve filmen så får du en god del minidokumentarer. Du får opptak fra arrangementet Blått Lerett og et intervju med regissør Erik Skjoldberg og skuespiller Wes Bentley fra Filmfestivalen i Toronto. Kjøper du filmen på Blu-ray får du også med seks låter fra Air de som har laget filmmusiken. Og det er veldig bra det, men for de fleste så er nok selve filmen det aller viktigste, og derfor skal du få høre min anmeldelse av Pioner fra da den hadde urpremiere under filmfestivalen i Haugesund i august. Velkommen på Pioner starter med orddelingsfeil i forteksten. Heldigvis er det ikke betegnende for kvaliteten på resten av filmen. Regissør Erik Sjöberg gir oss tette og klamme bilder av Cordovan de Moh ha vært på jobb i en dykkerklokke på havbunnen utenfor Norske kisten helt på starten av 1980-tallet. Handlinga held på trykket gjennom store deler av filmen, men det er åpenbart at hovedpersonen er en liten mann mot en store makten, og at han er offerbar i påvente av enorme rikdommer. Derfor blir det aldri neglebitende spennende, selv om manuset forsøker å holde oss i toka lengst mulig. Likevel er det här så avgjort vart och så, för det är en stor produktion med flott scenografi, överbevisande tidskolorit och intensivt skuespel av Axel Henne i huvudrollen.
0: That
1: was bold step for, man, step for i startfasen. Normen og amerikanerna samarbetar om att dyka djeper än någon har gjort før dem for å förbereda läggning av en gasledning. Men Petter, spilt av Akselhenni, opplever en tragisk ulykke under et avgjørende forsøksdykk. Når han etterpå forsøker å finne ut hva som egentlig skjedde, opplever han at både myndighetene og hans kolleger forsøker å røyklegg saken. Det store spørsmålet er hvorfor. Svaret er kanske innlysende. Olje- og gasseventyret er for viktig til å stoppes av en ulykke. Det skjønner ikke Petter, men det forstår vi. Derfor er ikke motivasjon et særlig spenningsmoment. Men akkurat hvordan ulykken kunne skje, är ett mysterium som Sjoldbjerg nøster opp på dyktig vis. Den ene avsløringen fører oss over på den andre. Ikke alltid like spennende, men underholder den det nok. Og selv om det store eureka-øyeblikket ikke har den store slagkraften, är historien interessant nok til att filmen lever. Jeg skal for fan ikke dykke nå.
0: Hvem må du? oljedirektoratet forlanger en norsk tykk med. Du er den ene som har vært mm.
1: En viktig årsak til at pioner fenge er Axel Hennis gode spill. Petters sorg, sinne, pågåenhet og vilje til å komme til bunns i saken är enkel å spore i hennes stemmebruk, kroppsspråk og mimik. Han er publikums øyne i historien, lett å forstå og sympatisere med. Og vi vet at han dessverre har ekstra gode forutsetninger til å vite hva hovedpersonen opplever i forbindelse med ulykken. Flere av de andre figurerne blir etter min mening litt for unuanserte og firkanter. Steven Lang, kjent fra Avatar, og Wes Bentley, kjent fra The Hunger Games, får ikke gjøre stort annet enn å te seg truende og bli lettere karikerte som amerikanske bad guys. Men den fungerer i det minste godt som det. Jørgen Langhelle, Anedal Torp, Endre Helles Tveit og Eirik Stube er også flinke og gjør gode figurer, selv om de ikke har albuerom til å utfylle rollene sine. De er ubestemmelige personer man ikke helt vet hvor man har, men det er jo også med på å holde spenningskurven oppe.
0: Out of the
1: bell. Filmens musik av den franske duon er er fin og stemningsskapende, men kan også fortone som litt tam i flere partier. Jallo Fabers foto, derimot, er glimrende i all sin styggvakre post-70-talske fargepalett. Jeg blir også vært betatt av underhåndsbildene, filmet både på Island og i et tysk basseng. Her får jeg virkelig følelsen av å være omsluttet av det store mørket på havbuen. De her sekvensene er i alt sin hydrofobiske prakt, og minner meg ikke rent lite om den beste undervannsfilmen av dem all, James Camerons The Abyss. Miljøet rundt dykker han virker ekstremt troveidig, og er for meg et godt tidsbilde på oljepionerens farlige arbeidsforhold. Jeg synes så at morgen rundt 1980 skildres tilfredsstillende, uten merkbare tidsbrudd. Det eneste er at NRK ikke brukt hjørnelogo på den tida, altså flisespikk. Pioner er i sinne beste stund, en meddrivende thriller om en manns kamp mot makta. I andre øyeblikk ligner den på en gjennomsnittlig war-gweum-film, men den her historien fortelles mot et velgjort bakteppe, nemlig en politisk og industriell situasjon av stor betydning for Norge. Og mens et vannig sterk Axel Henne i hovedrollen og en potent Erik Solbjerg bak kamera, er det her så avgjort verdt å oppleve på kino.
0: Tanningkost 4 det
1: var verdt å oppleve den på kino. Nå er Pioner verdt å oppleve på Blu-ray eller DVD. Filmpolitiet presenterer... Den Denne uka ble premieredaton for sesong 2 av «House of Cards» endelig kjent. 14. februar slippes godsakene på Netflix, og da legges altså hele sesongen ut, slik Netflix pleier og gjør med de fleste av sine egne serier. Sesong 1 ble en kjempesuksess med Kevin Spacey i hovedrollen som Washington ringrev Francis Underwood. I slutten av sesong 1, en liten spoiler-alert her altså. I slutten av sesong 1 så vi hvordan kongressmann Underwood fikk tilbud om å bli vicepresident. I sesong 2 får vi kanskje se om alt det grumse han har i sitt kjølvann innhenter han. Meldingen om Nelson Mandelas død nådde hans døttere mens de så en film om han, melder nrk.no. De var i London for å overvære premieren av Mandela, Veien til frihet, der Idris Elba spiller hovedrollen. Filmen følger Mandela fra barndommen til han blir president i Sør-Afrika. Mandela Død bare 10 minuter før visningen startet, skal vi i sørafrikanske medier, og etter premieren måtte producenten gå på scenen og annonsere dødsfallet til et sjokkert publikum. Mandela, veien til frihet, får Norges premiere 17. januar. Den neste X-Men-filmen, Days of Future Past, kommer 23. maj neste år, men 20th Century Fox jobber allerede med den neste. X-Men Apocalypse blir titelen, og den skal komme 27. maj 2016. Det er ikke kjent om regissør Bryan Singer også skal lage den filmen, men han tweetet følgende denne uka, Hashtag X-Men, Hashtag Apocalypse 2016. Noe som kan tyde på at han ikke helt ukjenner med prosjektet. Titeln kan også indikere at Marvel-skurken Apocalypse har en viktig rolle. Han er en udødelig mutant som opptrer i minst en historie om tidsreisa, som også er et tema i den kommende X-Men Days of Future Past. Så, nei da. Vi blir ikke kvitt superheltene med det første på kino, og uh, takk for det.
0: Filmpolitiet anmelder film. Tommestysfar! I swear to God you better tell me she's fine right now.
1: Tilfeldighetene ville det slik at Paul Walkers siste film, Hours, fikk Blu-ray og DVD-premiere i Norge bare fire dager etter hans tragiske død i en billykke i Kalifornia, og ni dager før den får kinopremiere i USA. Dette er en liten lavbørtsetsfilm der Walker får testet sine egenskaper som skuespiller på en langt tøffere måte enn Fast and Furious-filmen han er kjent for. Ikke alt vil filmen helt like høy kvalitet, men regissør Erik Heiserer lykkes skape et eget lite univers der Paul Walkers hovedfigur må kjempe mot klokka og andre utfordringer i kjølvannet av orkan Katrina. Filmen begynner med at Nolan, spilt av Paul Walker, kommer til et lite sykehus i New Orleans med sin gravide kone Abigail, spilt av Genesis Rodriguez, som må føde før tida. Hun dør, men ikke før hun har født en jente som blir lagt direkte i en kuveuse. Her må hun oppholde i cirka 48 timer for å ha en sjanse til å overleve. Men Katrina ruller over byen, tar strømmen og tømmer sykehuset for folk. Nu må Nolan kjempe for å holde kuveuse i gang, samtidig som flere utfordringer melder seg.
0: Hvordan har Abigail gjort? Jeg er veldig sørg. Hun har 7 i morgen. Nei, Abby.
1: Ta meg at hun det er en interessant problemstilling som gir grunnlag for mye spenning. Dessverre utnyttes det dette fult ut av manuset, som gjerne kunne ha skrudd til spenninga enda noen hakk i flere sekvenser. Det handler ofte om kampen mot klokka, de Nolan er nødt til å lade QVS-batteriet med en hornlader med jevne mellomrom. Dette skaper noen nervøse situasjoner, men det blir mye frem og tilbake gjennom sykehusets korridorer, noe som etter hvert føles litt repeterende. En annen ting jeg ikke liker så godt er de stadige tilbakeblikkene på hvordan Nolan og Abigail møttes, og hvordan forholdet utvikler seg. Dette scenene er kanskje søte, men sakker historien uten å tilføre den innhold.
0: Hey, vi har en bad batterie her. Nørs? Nå, forstå!
1: Paul Walker spiller godt i rollen som sørgende ektemann, som samtidig må være kald og beregnende i en livstruende situasjon. Han viser at han er fullt kapabel til å formidle følelsesmessige konflikter i en figur. Jeg liker derimot ikke hvor nonchalang filmen kaste ut ett dødsbudskapet om kona, og hvor lite tid Nolan bruker på å prosessere det. Det omtrent som man han skulle få beskjed om at katta hans er død. Men det er mer manusets skyld enn Paul Walkers.
0: I I hey,
1: Utover i filmen får han stadig sterkere følelse av figurens instaurasjon og desperasjon. Det förlatte sjukhuset virkar som en spökliksaktig arena där Nollen må kämpa for att hålla sig vaken och för att hålla dottern i live. Avslutningen löses inte her, men den är en effektiv utladning av spänningen som har byggt sig upp. Hours är kanske inte en av varits toppfilmer, men sett i ljus av Paul Walkers allt for tidige död, är det likväl starkt att se han kämpa for livet på film.
0: You just have to hold on to whatever you can. Turning cost 4.
2: Rune Håkonsen. Hallo. Vad vi här? Du dette er jo litt lyder, for det här är ju kanske lite känta för det är nämligen Mario och vänner som igen må ut på äventyr när någon små söta lilla fer blir kidnappat av den onde Bowser i Super Mario 3D World. Och detta må
1: ju vara rätta vårets bästa spel
2: siden du har trillat tärningkast 6 till det. Ja, och det är ju sån att tärningkast 6 hänger väldigt högt uppe så det faktiskt bara till tredje spillet så långt det går som hämtar den ska vi si, säga geve utmärkelsen från min sida. Og oh, det fortjener spillet for Nintendo, viser nok en gang hvorfor de er en av de aller beste i hele verden til å lage trivelige spillopplevelser. Ja, men det her
1: må jo være det 400 og tredje Mario-spillet som er produsert. Altså, har
2: de greid å lage noe her som føles nytt? Altså, det første Mario-spillet er jo nå snart 30 år gammelt allerede, og svaret er ja. De har klart det. De bygger på det solide fundamentet som vi har lært oss å kjenne over de siste årene med Mario som hopper rundt på brettet i en tredje verden og samler inn power-ups og mynter og komme til slutten av det som egentlig er en lang hinderløype, men de har klart da å skru det til på veldig finulig vis for den moderne tiden. De har en intelligent måte å koble det seg til flerspillermuligheter på nett, for eksempel, men mest så kan du få nye små power-ups, for eksempel en kattedrakt av 90 Super Mario 3D World, som fungerer veldig godt, og så er det alle disse små tingene. Så tenk deg nå at du har det gamle Mario-spillet du vokste opp med, og så tar du og plasserer det i 2013, og det er like bra, men de er klart å det, vår moderne tid, og det gjør det til en utrolig morsom spillopplevelse for store og små.
1: Ja, det høres ut som en julegave
2: innertid i det der, men, men da må man har Wii U-konsolen. Ja, for det er jo bare gitt til Wii U-konsolen, og det er jo interessant, fordi at Wii U-konsolen har jo lenge siden da den kom for ett år siden, hatt problemer med å vise at den har god nok spill, og har jo sålt beklager at jeg nesten sier ordet, men det har helt revva. <laughs> og det er en grund til det, for spillene har ikke vært der, så det at Nintendo har ventet så lenge med dette Mario-spillet er litt rart, mm. Nå er det faktisk ok å få seg Wii U-konsol. Det er mange ja. gode spill, og Super Mario 3D World er et som løfter konsolen enda takket opp. Tror du dette spillet kan redde Wii U? Altså i du, konkurranse med Xbox One og Playstation 4? Du, det er et utrolig godt spørsmål. Jeg er usikker fordi at nå kommer, nettopp som du sier, Xbox One og Playstation 4, så spørsmålet er om de klarer å plassere seg konkurransemessig på pris til, en, til å være attraktive. Men det jeg kan understreke på, eller skrive under på heter det kanskje, ja. er i hvert fall at Super Mario 3D World jeg tror jag ska säga si det. Jag var ikke helt sikker, jeg skulle säga si det, men det är värt att köpa en Wii U console bara för detta spel alltså. Wow, där
1: av Super Mario 3D World kan man finna på vår netsida. Tarning kost ja, og det skal jo handle om motor egentlig nå, fordi Gran Turismo 6 slippes i dag, og det er da, som du da forstår, sjette del eller episode av
2: simulatorspillet som hadde sin opprinnelse på Playstation 1, Rune Haakonsen. Mm, og det er fortsatt en serie som er eksklusiv til Sony sine Playstation-konsoler. Sjette utgave har nå da kommet. En litt sånn undelig ting egentlig, for den er da ikke tilgjengelig på Playstation 4. Nej. Hvorfor ikke det? Du, det er nok et par årsaker til det. I offisielle intervjuer så har spillutviklerne sagt at ja, men det er så mange flere som har Playstation 3-konsoler, og det er jo sant. Ja. Det er så mange flere Playstation 3-konsoler de siste årene enn det ble gjort de siste ukene med Playstation 4. Men det er jo rart da. Altså, det er jo egentlig helt uforståelig for min del hvorfor de ikke også lanserer det til PlayStation 4 som et lanseringsspill. Det kunne jo løftet salget av konsolen enda et Hack. Men igjen da, det kan jo kanske være fordi at det er forskjellige typer prosessor, arkitektur. Konsolen er rett og slett fundamentalt ulike.
1: Nå har jo Sony annonsert Gran Turismo 6 til neste år, og da på PlayStation 4. Så da venter de kanskje til konsolen har vokst
2: seg litt stor og feit før de slipper neste Turismo-spillet? Ja, ja, kanskje det. De har jo allerede også sagt at Gran Turismo 7 kommer ja, om ett til to år, sa han de da litt i år, så de har noen flere ting på vei, men og, altså, begrunnelsen da som data gi Gran Turismo 6 bare på Playstation 3, den er rar, men spillet, Birger, det har jo du testet. Ja, det har jeg. Vi fikk det da, som sagt, i går, og det vil si at jeg har ikke rukket å det fryktelig in inngående. Men du måtte vandre og jobbe litt da i går kveld. Ja,
1: jeg måtte i hermetegn jobbe litt. Men det er så, er jo veldig flott og pent. Det er et nydelig racing-spill, og de som eh, setter krav til virkelig simulering av bilkjøring, de får det i
2: bøtter å spanne i Gran Turismo 6. Ja, og, og det er jeg veldig kjærlig på om det fortsatt er en central del av opplevelsen, for i Gran Turismo 5 som har vært ute et par år på Playstation 3 så er jo nettopp denne, det som hvertfall for min personlige mening er umatchet kjørefølelse, det er en av de beste delene med spillet. Ja, den er i høyeste grad i ivaretatt i Gran Turismo 6, altså du, du
1: føler veigrepet, du føler at du faktiskt kjører en bil som reagerer troverdig på det du gjør med rattet og nå skryter også Sony av at de har en ny physics engine, og de har da gjort kjørefølelsen på en litt annerledes måte kontra de tidligere spillene, uten at det merker en sånn megaforskjell, sånn umiddelbart men det är helt klart det beste spillet jeg har testat når det gjelder troverdig vir virkelighetstro racing på, på bane.
2: Og apropos Playstation 3 og Playstation 4 så kommer jo også Need for Speed Rivals til, ja det var jo forrige fredag det faktisk, ja. og, og, og der er du jo nettopp det motsatte, det at du har den arkadeaktige kjøringen som er en veldig sentral del av opplevelsen, så at, her er det tydelig at det har gått i litt forskjellige retninger egentlig. Ja,
1: og sånn har jo Gran Turismo-serien alltid vært, altså her går de for selve den mekaniske upplevelsen, men i Need for Speed og andre racing så er det mer morofaktor over kjøringen. Så nå er nok en fyr som liker mer morrokjøring enn den simulerte kjøringen i Gran Turismo 6. Men når man først skal lage et slikt spill, så har man gjort det veldig flott i Gran Turismo 6. Det eneste jeg savner her, og det savner jeg også i Gran Turismo 5, og de andre grandturorisme spillene, det er mennesker. Altså det virker veldig sån maskinelt og kaldt og det er helt klinisk, ja, det er ja, riktig. Ja, ja. Det, det er litt som liksom følelsen du får av så uh, bilerfilmene fra Pixar, bare at bilane ikke engang snakker. <laughs> så sånn sett så hadde det det hadde vært interessant å innføre mer menneskelig element i Gran Turismo-serien, men det hadde kanske kommet i veien for uh, selve simuleringsopplevelsen her.
2: Du må huske at dette er et japansk spill, og der er det jo veldig formell å stramme, så hvis det hadde vært, vært mennesker her, så kanskje de, de hadde blitt litt nervøse? Ja, det skjer altså på de folkene
1: man faktisk skjer rundt omkring i dette spillet, altså langs banene og sånt, de står veldig opp og ned. Og her har man ikke lagt mye arbeid i å skape en, en sånn menneskelig preget atmosfære men min lille test av Gran Turismo 6 tyder på at vi har med et uppelig simuleringsspill å gjøre med mange muligheter når det gjelder kjøp av biler, valg av baner, og, og ikke minst også set-up av bilene du kjører hvis du er glad i sånt, så kan du gjøre veldig mye forskjellig rart i dette spillet. Så, vi får komme tilbake med en nærmere anmeldelse når vi har spilt litt, men Gran Turismo 6 har altså release i dag, og da kan du kjøre til det blir gul og blå i tommerlfingrene dine, helt til det går slik... Da er filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmo og ønsker deg en riktig god fredag og helg. Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast.